0: Hallo! Hi! Und herzlich willkommen zu Folge 3 von Teen Talking. Und zwar gibt's diese Woche ein Highlight. Trommelwirbel. Also ein Highlight für uns, weil wir sitzen im gleichen Raum. <lacht> uh, auf jeden Fall sitzen wir im gleichen Raum. Und das Thema, um das heute geht, das kommt daher, dass wir beide Hardcore-Konzertentzug haben über die liebe Corona-Zeit. Aber das Ganze kommt ja glücklicherweise so langsam wieder ins Rolle und daher ist unser heutiges Thema Konzertbesuchen. Und Wir erzählen euch ein bisschen über unsere Highlights und über unsere, ich würde es mal Fails nennen, wenn es <lacht> zu Konzertbesuche kommt. Und der nächste Punkt auf der Agenda wäre, Liv, was trinken wir heute? Wir trinken
1: einen selbstgemachten vanille -Chi. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Bis gleich!
0: Da es heute ein bisschen um unsere Konzerterfahrungen geht und mir kein besserer Einstieg einfällt, würde ich sagen, ich fange mal chronologisch an. Mit dem allerersten Konzert, bei dem ich jemals war, Raya Heap. Das war vor über zehn Jahren. Da war ich mit meiner Mama. und Ich war so ultra aufgeregt davor. Ich hatte so richtig Herzklopfen ja. und so. Aber es war richtig, richtig geil. Ja, vom Altersdurchschnitt, vom Publikum her, würde ich sagen, der lag irgendwo so bei fünf. 50 rum. Also sogar meine Mama war schon jung fürs Publikum und dann war da ich halt so mit meinen ja, 12, 13 zwischendrin. Ich würde mal sagen, ich habe den Altersdurchschnitt ziemlich ankurbe Also ich würde sagen, für mein erstes Konzert war es richtig geil, weil es war so eine kleine Halle und es war voll und die Stimmung war geil. Und was mir auch noch von dem Konzert so in Erinnerung geblieben ist, ist, als wir rausgelaufen sind, ich hatte wie so Watte in der Ohre, weil mhm. wir haben natürlich keinen Ohrenstöpsel und nichts mitgenommen. Richtig klug. <lacht> Und ich hatte wirklich
1: die ganze Nacht noch wie Watt in der Ohr. Es war echt schlimm. Vor allem, wenn man es halt auch noch nicht kannte. So, gell? Erstes ja. Konzert einfach. Nee, war aber bei mir ähnlich. Meine erste Konzerterfahrung war in München das Casper-Konzert. Und. Eigentlich ist das ja gar nicht so meine Musik, aber das Konzert an sich, war eigentlich halt richtig cool. Es war einfach voll und einfach so diese Gesamtstimmung hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, ich habe mich so ein bisschen schon irgendwie fehl am Platz einfach gefühlt. Okay. Es ist halt einfach auch nicht so mein Genre. Es war schon cool, so einfach generell diese Erfahrung zu machen, so viele Leute auf einen Haufen feiern irgendwie alle so den gleichen Song und ähm, das hat er dann schon irgendwie auch so mitgezogen, aber es ist halt einfach nicht so zu 100% meine Musik gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. wie kommst nee. du dann überhaupt auf die Idee, da hinzugehen? Ja, ich war mit einem Freund dort. Ich glaube, der hatte mir das irgendwie geschenkt. Ach so. Das ist wie, wenn ja. die Papas ihre Kinder irgendwelche Autos schenken und dann selber ja. damit
0: rumfahren. Ich schenke dir was, wo ich hin will. Wenn das gar nicht so deine Musik war oder so, hast du dann wenigstens ein anderes Konzert, das dir gefallen hat, Nee, von der Musik also es her. war ja
1: nicht so, dass es gar nicht meine Musik war. Ist, ich habe das ja schon ein paar Songs so von ja. ihm gehört. Deswegen war das Konzert an sich auch eine coole Sache, mhm. aber ich konnte das halt einfach nicht so krass fühlen, wie die Leute dort, die halt die Musik ja. hauptsächlich so richtig gefeiert haben. Es gab auf jeden Fall <lacht> danach <lacht> noch einige Konzerte, die ich halt dann auch richtig gefeiert habe. Ich habe zu der Zeit super viel Birdie gehört. Das war dann auch eben, ich glaube, mit einer der nächsten Konzerterfahrungen, mhm. die ich hatte. Glaube ich nach Andreas Burani. <lacht> okay, das war jetzt gar nicht so meins gewesen. <lacht> überhaupt ne? Ja, da wurde ich auch mitgeschliffen von Freunden. Da dachte yeah, ich mir so, yeah. oh ja, auch nicht so. So meine Musik, aber warum nicht? Man ist Konzerte, ja alles. Konzerte, Konzert Konzert, auf. Musik, du, äh, die Reise dahin und so. Also, es hatte ja dann schon irgendwie immer was. Und es hat mich auch voll überrascht. Also mhm. es war viel, viel besser als ich dachte. Okay. Es war wirklich ein richtig cooles Konzert dann. und das hätte ich nicht gedacht, weil ich ansonsten seine Musik nicht höre. Ja. Ich kannte die Hälfte der Songs einfach ja. gar nicht. Also ja, bin ich auf jeden Fall voll froh für die Konzerterfahrung. Und eben, genau dann war ich ja auf diesem Birdie-Konzert. Das ist mal auch so ein bisschen, aber so ein Fail eigentlich. Also so also, in die andere Richtung, nur... überraschend, also eine positive ja, ein oder negativ. Ja, genau, das war was, was ich unbedingt wollte. Ich wollte immer auf ein Konzert von Birdie. Dann war ich da und ich war so enttäuscht danach, dass ich kaum noch Musik von ihr auch gehört habe. Sie war nämlich immer so ein bisschen wie so ein ja, Vorbild mhm. auch so von ihrem ganzen Image, so sie am Klavier, dieses ganze Mystische und so. Mhm. Ja, diese Konzerterfahrung, sie saß da, Aha. hat absolut null mit dem Publikum interagiert, so wirklich gar nicht. Ja, du, dann kann ja auch daheim vom Radio ja? sitzen also Also ich wusste gar nicht, ob es jetzt eigentlich bald losgeht. Ich dachte okay. Halt, so, ja, okay, die ersten Songs, sie hat ja. Ja dieses mystische Image. Okay, ja, dann kommt sie halt auf die Bühne, spielt da ein bisschen, aber so ein Song nach dem anderen dachte ich irgendwie, so, jetzt wird sie ja mal irgendwie was sagen. Das Einzige, was sie gesagt hat, war mhm. mal zwischen den einzelnen Songs, den Titel von dem, der jetzt kommt oder so. Und das war's, also wirklich, wow. die hat gar nichts okay. gesagt. Sie hat aber auch nicht wirklich in die Menge geschaut. Sie saß halt an ihrem Klavier, hat einen okay. Song wirklich nach dem anderen runtergerattert. Das war auch ein super kurzes Konzert. Okay. Und es war direkt wieder vorbei. Und sie hat da so einen einfach unsympathischen Eindruck ja. gemacht. Und das war sicher nicht Absicht. Also ich Die denke, Frage ist halt, ob
0: sie vielleicht irgendwie Stage-Fright hat und deshalb dann ins Publikum guckt und dann damit interagiert, und ja. so ja.
1: stur sich auf sich konzentriert. Kann sein. Oder eben auch ihr Image. Also dieses Geheimnisvolle, dass sie da jetzt nicht so viel von sich preisgibt. Aber ich finde Trotzdem Das ist Musik schon so ein bisschen
0: give and take. Auch gerade am
1: Konzert dann, weil das ist auch mit das, was ich so geil an ja. Konzerten finde. So auch die Interaktion Eben. dann einfach. Ja, da gibt es so viele coole Konzerte, auf denen ich dann später noch war, mhm. wo einfach genau das vorhanden war. Und das macht dann die Erfahrung so besonders einfach. Ja. Aber dieses, hör die Konzert, so toll ich ihre Musik da ja. fand. Danach war sie für mich so ein bisschen gestorben. Übel, wie so ein einzelner Eindruck einem toll. irgendwas total vermiesen kann. Toll. ich habe wirklich dann, also kaum noch Musik von ihr gehört. Ja, ich habe auch so ein
0: paar weirde ja. Erfahrungen, aber jetzt nichts, was irgendwie sich so stark dann auf mich ausgewirkt hat. Das eine war, eben bei dem ersten Konzert von Uriah Heap, da war eine Vorband dabei und ich hieße Irgendwas mit Elefant und es war eine deutsche Band und jedes Lied von denen ging über Elefante. Ich weiß nicht, was bei denen los war. Ich weiß nicht mehr, wie die hieße, aber ich war so verwirrt wird was zur Hölle hier gerade passieren. Und noch was anderes, was irgendwie, ja, ein bisschen komisch ist, das war, als ich später auch wieder mit der Mama auf dem Konzert war, in Stuttgart, in der Porsche Arena, glaube mhm. ich, bei Deep Purple. Und das war richtig geiles Konzert. Aber das Ding war halt, wir hatten Sitzplätze. Mhm. Und es gibt nichts Komischeres, ich wie will. bei einem Rockkonzert zu sitzen. Und ich würde mal sagen, auf einem Konzert, vor allem auf einem Rockkonzert, will ich normalerweise rumhüpfen und feiern. Deshalb ja. Tipp an alle, grundsätzlich bei einem Konzert nur mit Sport-BH. <lacht> <lacht> nee, aber ja. eben gerade so, ja, bei einem Rockkonzert zu sitzen. Ich hatte schon mal Sitzplätze bei einem Konzert. Das war dann, als wir in München bei Phil Collins waren. Da hatten wir auch Sitze, aber erstens mal ist Phil Collins und vor allem war es dann auch so, dass eben dann auch wirklich alle, die sind, dann zwischendurch aufgestanden sind mhm. und für ein paar Lieder dann gestanden sind. Und es war dann eine ganz andere Erfahrung, wie bei einem Rockkonzert zu sitzen. Es ja. war
1: richtig komisch. Ja, so eine Erfahrung hatte ich auch in Australien, auf einem Konzert dort von den Scorpions und mhm. anschließend kam der Flapper. Die saßen alle. Also wirklich komplett gestuhlt. Die ganze Arena. Und das war eine riesige Arena. Alle saßen okay. und denkst du, da wäre irgendwer mal aufgestanden. Und Boah. Also, die Leute, mit denen ich dort war, wir sind irgendwann schon mal aufgestanden, ja. weil es halt einfach, es ging auch nicht zu sitzen. Nee, bei Die Purple
0: das war halt, aber unten in der Halle war, waren Stehplätze und oben waren halt Sitzplätze. Es war echt ein bisschen komisch. Also, Sitze ist echt nicht so meins und allgemein. Ich finde, kleine Konzerte machen mir viel mehr Spaß, so kleine Clubkonzerte, das macht mir irgendwie viel mehr Spaß, wie so große.
1: Ja, ja wobei ich sagen muss, Große haben schon auch was. So vor allem, wenn nicht gestuhlt ist, dann ist es schon richtig cool. So diese ganze Location bildern mhm. dann und feiert yeah. diese eine Band. Das ist yeah. schon Wahnsinn. Vor allem, wenn ich jetzt an das Pink-Konzert. Ähm, oh, Pink ist geil. Voll. Das Konzert, das war der absolute Wahnsinn. Vor allem ihre Bühnenshows, das ist so heftig. Die Frau die, fährt auf. Das ist krank. Es waren so viel krasse Sachen. Da irgendwelche Puppen, mhm. die überdimensional groß über die ja. Bühne laufen. Dann kam auf einmal aus dem Nichts ein riesiges Bett von der Decke runtergefahren okay. und sie saß da drauf und hat dann angefangen, das so zu tanzen. Und dann das Heftigste war, dass sie dann auf einmal von dort aus irgendwie durch die komplette Arena ja, geflogen Ja, sie lässt sich alles durch die Arena ja weiß nicht ziehen. Und nebenher singt sie. Und dann schlägt die halt auch Saltos oder halt dreht sich und auf dem Kopf bleibt sie dann hängen. Also Wahnsinn, Boah. Wahnsinn. Das war eine richtig coole Erfahrung. Und das eben auch in so einer riesen Arena, das hatte echt was. Also yeah. das war richtig cool, aber ansonsten muss ich dir auch echt zustimmen, was so kleine Konzerte angeht. Das hat irgendwie so ein ganz anderes Feeling, wie mm. so eben eine
0: große Halle. Und eben bei Deep Purple hat das Ganze wahrscheinlich einen Dämpfer gekriegt, eben, weil wir halt saßen. Das werde ich nie los! <lacht> Richtig, hier. Eingeprägt ja. in meinem Hirn. Ja, andere Leute schienen schien das The Purple Konzert aber witzig gefunden zu haben, weil in der allerersten Reihe, direkt vor der Bühne, direkt vor der Metallabsperrung mhm. stand einer und ohne Witz dieses komplette Konzert durch. Der war nur am Headbang. Ich weiß nicht, wie der noch gerade aus der Halle rauslaufen ist. Mir wäre so schlecht gewesen. Voll. Vor allem überlege ich mir ganz ehrlich, kannst du auch am nächsten Tag deinen Kopf nicht mehr bewegen. Der tut doch der ganze Knick weh. Außer also, du hast Übungen.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ich,
0: so ich kann mal auf die bescheuerte Idee, ich hatte keine Föhn und dann dachte ich mir, komm du headbangst dir jetzt die Haare Ey, Ich konnte mir am nächsten Morgen, ich konnte mich nicht mehr oh bewegen. Das war die dümmste Idee ever. Das echt nicht so clever an. Nein, Nein. Aber trotz, dass ich jetzt so gesagt habe, ja, und die Purple hier war nicht so gut, weil es ist so ein, überhaupt. Meine coolste Konzerterfahrung war halt trotzdem bei dem Deep Purple-Konzert, aber nicht in dem Deep Purple-Konzert, sondern danach, es war schweinekalt, wir waren, glaube ich, im Dezember und dann war da ein Straßenmusiker und der war aus unerfindlich ich gründe auch barfuß im Dezember, also ich weiß nicht, was bei dem falsch war. Aber der hat dann auch von die Purple Child in Time gespielt und es wird mir auch immer im Gedanke bleiben. Der Dezember, es ist dunkel und eben der Straßenmusiker, der vor der Halle steht und Child in Time spielt und ich da mit der Mama stehe so Arm in Arm und halt oh. das noch anhören. Das wird mir für immer im Hirn bleiben und ich liebe diese Erinnerung so und die will ich auch nie wieder loswerden so schön. Das ja. ist
1: so eben so eine meiner liebsten Musikerinnerungen ja. einfach. Ja, so generell die ganzen kleinen Konzerte. Ich war auch auf einigen oder hier zum Beispiel in Australien. Konrad Sewell mhm. war auch so gut. Auch in so einer wirklich ganz, ganz, ganz kleinen Location. Alles komplett abgedunkelt, so stockfinster mhm. eigentlich. Und auch die Bühne kaum beleuchtet. Okay. Nur eher so ganz bisschen. Und hat er diesen Song gesungen und das war einfach so krass. Und dann alle mit so Feuerzeugen. Oh. Also die paar Leute, die halt irgendwie da waren. Das war einfach so eine richtig schöne... Vielleicht hat er so einfach nicht. abgedunkelt, dass man es nicht sieht, dass noch ein paar Leute da sind. Nee, nee, das war ja nur bei ein paar Songs, bei so Balladen halt. Das nenne ich <lacht> mal die
0: <lacht> Megataktik in Zukunft. weil meinem Künstler nicht viele Leute da sind, wir dunkeln einfach ultra ab, dann ja, merkt man es
1: nicht. Licht aus.
0: Was auch also für mich jetzt auch, wie du eine überraschende Erfahrung mit Andreas Burani hast, war für mich Manfred Friend Man, wo ich mit meinen Eltern war. Ich gehe so oft auf Konzerte <lacht> mit meinen Eltern. Da waren wir ever bei manfred Friend Man und Mama hat mich gefragt, ob ich mit will. Und dann dachte ich mir, ey, Konzert ist Konzert. Und dann habe ich mir schon mal so überlegt, was kenne ich von manfred Men? Man? Und mir ist ums Verrecke nichts eingefallen. Und dann waren wir auf dem Konzert und er spielt einen Song nach dem anderen und ich denke mir, den kenne ich, den kenne ich auch, den kenne ich auch, die kann ich alle mitsingen. <lacht> mir war überhaupt nicht bewusst, wie viele Lieder, ich von Manfred Man, Man mhm. kenne. Das
1: war auch so positiv überrascht. Mhm. Oft eben so unerwartete ja. Sachen, wo du spontan mit eingeladen wirst. Ja. Wo ich mal noch war, ich glaube, da wollten meine Eltern zusammen hin und mhm. dann war meine Mom krank und wir hatten aber diese Tickets und mein Dad ja. wollte nicht alleine und dann hat er die mir geschenkt und dann noch mit jemandem hin. Das war mein Ich. Take that. Und da war aber wirklich halt auch, wieder komplett den Altersdurchschnitt <lacht> auch gesprengt. Egal. Weil wirklich, das war so witzig also vor allem seit halt eigentlich nichts was ich jetzt so höre dann war ich auch dort und wirklich ich kannte auch irgendwie gefühlt jeden song deswegen mhm. ist mir das gerade jetzt auch eingefallen und das war im endeffekt auch ein mega cooles konzert eigentlich ja ich war auch einmal komplett allein auf einem konzert das war ein simple
0: plan konzert Simple mhm. Plan war die erste Band, von der ich in irgendeiner Art und Weise Fan war. Mhm. Und da habe ich mir da einfach dieses Ticket gekauft und bin da auch alleine hin. Und das ist so faszinierend, dann stehst du da alleine in der Reihe und plötzlich bist du Freunde mit denen Leute vor dir und den Leuten ja. hinter ja. dir. Und dann läufst du in das Konzert rein und plötzlich bist du Freunde mit allen, die um dich
1: rumstehen. Ja. Und gibt es jetzt ein Konzert, wo du sagen würdest, das war das Allercoolste? Also hättest du da jetzt halt so ein mhm. Favorite, wenn man dich fragt? Also das letzte Konzert, auf dem
0: ich war, da warst du auch da Mhm. Das war Counterfight. Das war echt richtig geil. Das war ja. aber unfassbar kurz ja. einfach. oder? bin ich die Einzige, die das nee, das war
1: wirklich. Also, das war so schnell
0: fertig. <lacht> hat gerade angefangen, oder? Ich dachte, die machen eine Pause und plötzlich, ja. nur, gehen die Lichter an. Ja, ja. Tore auch. Richtig verwirrt. <lacht> ja. also naja, das hat richtig Spaß gemacht. Raya Heap hat mega Spaß gemacht. Aber dieses Simple Plan-Konzert, wo ich alleine war, mhm. das war geil. Also ja, gibt es jetzt nicht jetzt eins wo, du so ein sagen, wo ich
1: sage, wo das ist. Nee das habe ich jetzt irgendwie... Geht ja auch alles irgendwie so ein bisschen... Ja, jedes ist für sich einfach ein mega Erlebnis. Mhm. Also allein die Konzerte, auf denen ich in Australien war, ist einfach schon so ein ja. Erlebnis, weil ich in Australien auf dem Konzert war und das einfach dort auch nochmal so ein ganz anderes Feeling ist. Das wirklich beeindruckendste Konzert, auf dem ich mhm. jemals war, war Hans Zimmer. Das ja. war auch so ein kleiner Traum von mir. Ich wollte ihn oh. unbedingt hören. Ja. Da gab es ein riesen krasses Orchester, mhm. dann noch eine Band und er da an die dieser Orgel mit Sängern und wow. Tänzern, das war heftig. War es auch in Ordnung zu sitzen? Die Songs, man kennt sie ja dann auch ja. alle, Filmmusik und einfach so diese ganze Erfahrung. Es war eine so schöne Atmosphäre auch. Wahnsinn, es war eine richtig coole Erfahrung. Und ansonsten würde ich vielleicht noch ganz kurz eben erzählen, was mir aufgefallen ist. Mhm. Eben der Vergleich Deutschland und Australien, mhm. da ist mir halt ganz krass aufgefallen, dass die Vorbands in Australien einfach so so null Beachtung bekommen. Und hier ist das ja so richtig alman -mäßig. Man kommt <lacht> pünktlich. Man ist schon... Pünkt? Pünktlich zum ja. Einlass. <lacht> Pünktlich zum Einlass. Am besten schon eine Stunde vorher. Ja. Damit man sich da schon mal schauen kann, wo so sein Platz mhm. ist. Und dann nimmt man halt schon alles mit, weil man hat ja für alles gezahlt, so. Ja. Beziehungsweise, ich finde das auch immer ganz cool, so Vorbands. Da ja. lernst du einfach neue Künstler auch kennen und Unbekannte oder dann in ein paar Jahren auf einmal sind die riesig und du ja. denkst so, wow, den habe ich damals als Vorband vor mhm. dem und dem äh, Spiel Ja, gab. ich habe Rival Suns als Vorband von The Purple Cut. Ja, nicht. auf jeden Fall in Australien bekommt die Vorband kaum Beachtung. Und ich habe da auch dann mal so ein bisschen rumgefragt, ja. eben, weil mir das so aufgefallen ist, die Leute, mhm. die, ich meine das sind alles so richtige Outdoor-Leute, die chillen, so lange es geht draußen ja. vor dem Saal, trinken da noch ihr Bier, die holen ihr Bier, chillen sich wieder raus und die Vorband spielt schon und der Saal ist komplett leer. Das ist mir eben aufgefallen, das fand ich total, ja schon irgendwie auch schade, weil die da wirklich in einem leeren Saal einfach mhm. gespielt haben teilweise. Oder, was es auch gab, dass die Leute da nicht draußen gechillt haben, mhm. sondern schon drin standen, mhm. aber sich einfach unterhalten haben. Also die haben einfach oh, wow. diesem Künstler so Null Beachtung geschenkt. Die haben einfach geredet und geredet und sich so unterhalten. Und irgendwann, mir ist das bei ein paar Konzerten dann so aufgefallen, mhm. dann habe ich auch mal mit Leuten dann gesprochen, mhm. so. wie ist denn das hier so mit den Vorbands und so. Und ja. so eben, viele haben gesagt, die kommen erst zum eigentlichen Konzert. Okay,
0: nee, also da bin ich richtiger Allmann. Dafür habe ich bezahlt. Das
1: zieh Ziehe ich mir rein. Ja, ich war auch Almann, also ich habe es richtig raushängen. Ja. Und stand dann pünktlich vorne und habe alle auch zugehört. Nee, aber, aber mich interessiert es auch. Dann kamen die Leute rein, haben sich dann hingesetzt, wahrscheinlich fix und fertig vom draußen. Zu drunk, um zu stehen. Und dann erstmal sich hinsetzen und der Flappert reinziehen. Aber das war auch heftig, das Konzert. Mhm. Vor allem auch für das Alter denkt man sich dann auch manchmal ja. so: Wahnsinn, was ja. die da noch leisten. Vor allem. Was ich ja auch so krass fand, bei der flapperte der Schlagzeuger, mhm. der hat nur einen Arm mhm. und der hat ein Solo noch gespielt. Ich war so begeistert, der hat gar nicht mehr aufgehört, das Solo ging gefühlt, ja. eine Viertelstunde. Das war so heftig, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Wenn die Leute dann wirklich Solo spielen und einfach mal auspacken, ja. was sie können, mhm. das finde ich immer so ultra faszinierend. Voll und auch so Instrumente, also eben gerade so Schlagzeug.
0: Ja. Ich bin jetzt auch richtig froh, dass das ganze Corona-Ding so langsam ein Ende findet und jetzt hoffe ich, dass Konzerte und alles bald wieder richtig losgeht. Es sind ja schon wieder die erste und dann kann man endlich wieder auf Konzerte gehen, weil ich habe mir ja. die Corona Zeit halt ernsthaft damit überbrückt, dass ich mir auf YouTube komplette Konzerte reingezogen ja, habe, Spotify das
1: heißt, Live Konzerte. Ich habe
0: da wirklich Videos angeguckt, weißt so <lacht> du, es Aufnahmen von Konzerten, die dann auf YouTube hochgeladen wurde. Ich habe teilweise mein Bildschirm so gesplittet, links lief ein Konzert und rechts habe ich versucht <lacht> außer bei zu schreiben. Ich hatte so einen harten Konzertentzug, die einfach Ebbe dann, ja, Konzerte auf ja. YouTube angeguckt habe Und ich bin so froh, wenn Ebbe Konzerte wieder richtig losgehen. Da freue ja, ich mich jetzt voll. schon seit einem Jahr quasi drauf. Voll, ja. Genau,
1: ja. Oder auch die ganzen Open Airs, so bei uns am See. Es ist halt ja. auch immer mega so. Am Sommer da planst du nicht mal irgendwie groß was. Du läufst halt einfach am See entlang abends noch und dann in jedem Konzertsegel gefühlt spielt irgendeine ah, andere Jazz, Band, Soul, ja. Band, Coverband, ganz egal. Es ist einfach dann dieses Feeling und das, ähm, ja, das kommt jetzt alles so langsam wieder, Gott sei Dank. Nee, ich bin richtig mhm. froh, wenn das alles so da anfängt. Ja, jedenfalls. Hast du denn schon eine Idee, welches dein... Welches mein nächstes Konzert, mein Konzert wird?
0: Ich hoffe, mein nächstes Konzert wird ein Palais Royal Konzert, weil da sollte ich mhm. eigentlich hingehen, bevor der ganze Corona-Spaß angefangen hat, aber dann zwei Tage bevor das Konzert war, wurde es abgesagt. Nein. Und ich könnte jetzt noch heulen. Aber mhm. ja, das ist so ein Must. Also das wird auf jeden Fall mhm. das nächste Konzert von
1: mir. Ja, ich habe mit meinem Bruder geplant. Das wird auch durch Corona ein paar Mal verschoben, schon mhm. zweimal oder so. Im November mhm. zu Hank Davison, so ein richtiges Rockkonzert. Ja, wird richtig. <lacht> springen und mhm. alles.
0: Vergiss dein Sportbehandeln. <lacht> Und an euch alle da draußen, wenn ihr auf Konzerte geht, vergesst euer Sport-BH nicht. Und dann will ich mal sagen, jetzt habt ihr gehört, was wir für Konzerte schon gehört haben. Und auch ein bisschen unsere Hoffnung für die Zukunft. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass auch ihr bald wieder auf Konzerte gehen könnt. Und dann hören wir uns im Abspannen. Bis gleich. Herzlich willkommen beim Outro. Letzte Woche haben wir ja ein neues Segment eingeführt und das führen wir diese Woche weiter. Und da Liv letzte Woche einen Song vorgestellt hat, mache ich das diese Woche. Viele von euch haben ja bestimmt mitgekriegt, wer den Eurovision dieses Jahr gewonnen hat. Und irgendwie bin ich ein bisschen in die ganze Band verknallt und habe da einen, so einen Song, der hat für mich Sommerfeeling. Und den würde ich euch gern vorstellen. Und zwar wäre das... L'altra Dimensione von Moneskin. Man entschuldige mein unfassbar ekliges italienisch gerade. <lacht> Aber ja, damit würden wir euch dann in die Woche entlassen. Tschüss. Ciao.